0: de tema. ¡Coge corto! ¡Ahora! 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 frente
1: América.
2: América,
0: No, menos, no, menos, no, no menos, te
1: detengas, tú serás el
2: campeón. Hoy... Señoras y señores, mi mamá me dio la vida, pero la América le dio sentido a ella. Esto es ADN Azul Crema, bienvenidos a una emisión más del programa de actualidad del mejor equipo del mundo mundial, como le digo cariñosamente a mis poderosas y benditas Águilas del América. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más. Repito, estamos ya aquí en la plataforma de Radio Gol la campeona. Baje la aplicación que no le cuesta absolutamente nada para que, para que escuche toda la gama de promoción que tenemos para usted. Y en específico, para que siga el mejor programa que habla de la actualidad, repito, del más grande del fútbol mexicano como son las Águilas del la América. Hoy tenemos... Eh, yo soy, perdón, yo soy Delfino Cisneros Y a nombre de mis compañeros que están aquí conmigo Pues les doy la más cordial de las bienvenidas Y tenemos un programa bastante nutridito Bastante de qué hablar El América sigue de líder Aún sin convencer Y como dicen por ahí Hace frío en la cima Hace frío en la parte alta de la cima Aún sin convencer El América sigue siendo líder Por ahí suena el rumor Se prenden las alarmas en Cuapa porque por ahí se comenta que Santiago Solari al finalizar el torneo puede salir de las águilas del la América. Vamos a hablar obviamente de qué fue lo que sucedió en el partido contra León también. Un detalle bien importante, cómo este América, eh, no convenciendo, eh, sigue siendo el mayor referente en la zona defensiva junto con los zorros del Atlas. Hay que decirlo, que está, se está compartiendo la, 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 el liderato de la defensa y también pues dos cosas más también que son muy importantes. Lo primero, Nicolás Benedetti eh, no se quiere ir, parecía, todo indicaba que se iba de préstamo con los famosos cañoneros de Mazatlán, o mejor conocido como el, en el bajo mundo del fútbol mexicano como el Morela Morado, y, y, ¿cómo se llama? y también tenemos por ahí una raya más al tigre, una más, una más de nuestro queridísimo presidente deportivo de nuestra institución, Santiago Baños. ¿Cómo está que no le hace caso ni Benedetti? ¿Cómo está que no le hace caso este, eh, Renato Ibarra? Y cada quien hace una pachanga de esto y no sabemos en qué vaya a terminar todo esto. De esto y más vamos a platicar hoy en ADN Azul Crema, en este episodio más. Si no tiene la oportunidad de escucharnos eh, totalmente en vivo, nos puede escuchar a través de Spotify. A través de nuestro podcast y ahí puede escucharlo en el momento que usted quiera Ahora sí le doy la bienvenida a mis compañeros Mi estimado prefecto de ADN Surcrema, mi estimado Rubén Wal, ¿Cómo estás? Bienvenido
0: Hola jefe del Delfino, ¿qué tal? Un abrazo para todos mis compañeros Para José Luis, Ángel, para ti Delfino Y para todos los radioescuchas que nos están escuchando en Radio Gol Pues yo le llamaría a este programa Santiago Baños, capítulo 2427 <risa>
2: Yo, oye, no sé, tenemos el privilegio y la dicha de que cosas que hemos dicho aquí eh, nos hacen caso con alineaciones con sí. jugadas y todo el rollo espero que nos hagan caso que para Ojalá. cuando termine este torneo, el señor Santiago Baños ya por fin deja en la institución que la verdad honestamente sigue dejando mucho que desear y uso las palabras que el buen José Luis ha introducido aquí en Radio Gol es uno de los cánceres que tiene este fútbol mexicano, es uno y uno de ellos es Santiago Baños, no hay que decirlo más. Mi estimado Ángel Eduardo García López, bienvenido nuevamente a tu casa ADN Azul Crema.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, excelente miércoles. Muchas gracias, teacher Delfino, por la bienvenida. Un saludo a mi compañero José Luis, el buen Rubén. Un programa que va a estar lleno de mucha polémica, de mucha información que ha arruinado sobre todo las Águilas del la América y más por aquellas polémicas que están relacionadas con el presidente deportivo Santiago Baños. ¿Qué decisión va a tomar con cada uno con Renato? y con Nicolás Benedetti.
2: Correctísimo, mi estimado Angelito. Y mi buen y querido y hombre datos de la hora del taco, bien, bien, eh, el experto en fútbol europeo de fútbol champán, pero también uno de los predilectos aquí, y que también es muy bien escuchado aquí en ADN Azul Crema, mi estimado José Luis Macías Santa Cruz, directamente desde la ciudad de Tijuana, pero vecindado en la Ciudad de México. ¿Cómo estás,
1: mi estimado? ¿Qué tal, teacher de Pinos Cineros? Creo que hoy es un día que todos vamos a descansar de no tener al petardo mayor de Radio Wall llamado José Ramón. Creo que hasta la gente que nos radio escucha en este debido momento va a decir, oigan, qué bueno, no está el petardo, no, pero sí hace falta de vez en cuando escuchar sus petardeses. ¿no? Le mm -hmm. mandamos saludos a José Ramón. Sí, un gusto sí, estar sí. aquí con Rubén Wall y Ángel Eduardo García. Recuerden, ¿eh? Nuestro año, para que les quede claro. Y pues muy buenos datos, acabas de traernos temas demasiado interesantes, yo creo de que... Va a haber chispitas, ¿eh? Va a haber chispitas el día de hoy en el programa sin ninguna duda. Y un gusto para toda la gente que nos está sintonizando en este debido momento. Y que nos está sintonizando en este, en este nuevo horario.
2: Después de nosotros siguen los jefes para que no le cambie y se quede aquí en la plataforma de Radio Gol. Este es, la, es el nuevo horario que vamos a tener de hoy en adelante. Así es de que vamos a calentarle el terreno a los jefes y después que se siga esto, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. América sigue de líder, pero sin convencer. Las Águilas de la América siguen volando alto, si bien es cierto que lo ideal hubiera sido llevarse un triunfo del no Camp allá en Guanajuato. El 1-1 eh, contra el equipo de León de Ariel Holland, uno de los, resultados, uno de los dos eh, resultados que no se esperaba este, en este en este torneo, puesto que al, esperábamos que alguno de los dos ganara, puesto que son los líderes actuales de, de esta competición, sirvió para, para que la América siguiera de líder en este torneo. A ver, mi estimado Rubén, ¿por qué no convence este América de Santiago Solari si Santiago Solari tiene más del 73% de efectividad desde que es técnico de las Águilas del la
0: América? Es que el equipo es muy eficaz, es muy contundente y anota los momentos importantes, pero a lo largo del desarrollo del partido no nos deja gusto ese saborcito que nosotros los americanistas exigentes quisiéramos hay que considerar un poquito también todas las circunstancias que se ha dado en el equipo, las bajas de juego, las lesiones, y por eso yo siento que Solari no puede tener un plantel completo. Entonces, de alguna manera tiene que agarrar de lo que tiene, bueno o malo, sí, con nivel o sin nivel, pero el equipo no está completo y de alguna manera el equipo no puede avanzar correctamente en los partidos, ni ser contundente, porque además a eso sumarle que Solari se casa con solamente un centro delantero, ¿no? Entonces, yo he visto nada más dos partidos que Solari ha jugado con dos centros delanteros, las, la, los cuartos de final del Pachuca y el partido contra Tijuana. Entonces, fuera de ahí, no lo hemos visto de otra manera. Entonces, yo siento que ese es el problema, que el equipo no convence por esa circunstancia, que no está completo. Entonces, los cambios que hace Solari son prácticamente posición por posición. No, no, no arriesga de el equipo. Yo siento que esa es una de las razones. Muy bien. Mi estimado
2: Ángel García, eh, ¿será acaso que, que a pesar de, del triunfo de perdón, a pesar del, del primer lugar, a pesar de que este América, como bien dice Rubén, es un América efectivo, más nuestro espectacular? ¿Será acaso que nada más por la efectividad y por no ser espectacular y nada más sacar el resultado, porque hasta resultadistas nos dicen, este, ¿será que por eso no convence el sistema de juego de Santiago Solari?
3: Pues yo me preguntaría más que nada la cuestión de los seleccionados. Los seleccionados, sobre todo los nacionales, que vienen de un proceso bastante largo con el Tata Martino, 60 días estuvieron desde enero, antes de los preolímpicos, bastante desgaste, llegar después de Tokio y aún así dar lo mejor de ellos mismos, yo creo que desde ahí viene el punto o el fondo, el fondo especial para determinar por qué este sistema no está convenciendo decíamos que faltaban ellos los que le dieran ese aderezo al juego porque eran, eran jugadores titulares o son jugadores titulares pero Solari nos has tenido acostumbrado que es una América que procura defender para evitar de alguna forma eh, un, un desastre como lo podía haber tenido Miguel Herrera que al querer siempre ser espectacular, ir al frente, de alguna forma le salía contraproducente y pues se llevaba goleadas, ¿no? Como aquella épica contra el Querétaro, entonces este, procura bastante defender y después buscar el gol, pero que después también se suele meter en problemas, ¿no? Porque ya lo, lo viene haciendo en los últimos minutos y es donde pues el equipo rival quiere aprovechar por lo menos para sacar un empate. Y pues ahí también trayendo otros datos a la mesa es que Solari está por encima de Leo Benhacker en porcentaje de efectividad. O sea, Leo Benjáquer en su etapa de los primeros 23 partidos que ha jugado con las Águilas del la América, ganó 15, empató 5 y perdió 3. Santiago Solari ha ganado 17, ha empatado 3 y ha perdido 3. O sea, lo de Solari es prácticamente, vámonos a lo simple, a lo sencillo, a las bases. Primero defendemos para que no nos hagan gol y después buscar el gol para de alguna forma cerrar una victoria contundente, y ya olvidémonos de los gustos, porque aquí lo que importa o lo que demanda la afición es resultados, ya quisieran otros equipos tener estos mismos puntos y estar en los primeros lugares de
2: la tabla Correcto y, y fíjate, sacas a colación un nombre de un personaje histórico en el América que a pesar de que vino a implementar un sistema de juego muy llamativo en los noventas, con una América, y yo lo recuerdo porque yo lo vi, una América sumamente espectacular que metía, lo más que metió fueron hasta siete 8 goles en un partido, una América que avasallaba, pero que lamentablemente por cuestiones directivas no terminó en un campeonato, porque para allá iba todo esto, ¿no? Pero estás hablando de un histórico que no ganó nada, ¿eh? Solamente ganó adeptos, ganó unas, un, una, un modo de trabajo, pero hasta ahí. Mi estimado José Luis, ¿será acaso que no tiene los jugadores ideales para su sistema de juego eh, Santiago Solari? O sea, me explico. O sea, a lo mejor tiene estos jugadores que le alcanzan solamente para defenderse y de ser práctico pero no tiene la clase de jugadores para también ir al ataque. No sé si me,
1: si me di a explicar un poco, mi estimado. Sí, claro, te entendía a la perfección, Tichar. Eh, hay que analizar, compañeros, que el único futbolista que ha pedido Santiago Solari fue Álvaro Fidalgo, y es el único que le han traído. Otros futbolistas que ha tomado en cuenta del fútbol español, que ya sabe, conocemos, ¿no? como lo de Cristo González, entre uno y otro futbolista que también juega en la Liga Española, en la presente Liga Española de la temporada 21-22, hay que analizar que también, pues, la plantilla está más que apta con lo que tiene para poder pelear fácilmente por uno de los primeros cuatro lugares y pasar directo. Aquí hay un pequeño problema. No se han dado cuenta que Santiago Solari todavía después, ya después de seis, siete, ocho meses, no le vemos un once titular, porque si fuera un once titular, estaríamos hablando que ya tendríamos continuidad de tres a cinco partidos con el mismo plantel, el mismo once, los no cinco partidos. Y no repite. Siempre hay un cambio, un futbolista que no le termina de convencer, que tiene que cambiar. Y hay algo que tenemos que puntualizar. Fuera de que estas Águilas de la América, como ya comentaron mis compañeros, no está jugando tal vez de una manera muy buena, pero tampoco ha sido tan efectivo. Porque dicen, es efectivo, sí, porque gana. Es, esto no es ser efectivo también hay que, ser, hay que ponernos a pensar ¿cuántas oportunidades no ha tenido el equipo? y ha fallado estamos hablando que ha tenido promedio compañeros, ahí les doy el dato goles dentro del área hemos metido 9 de 49 tiros posibles para que nos demos una magnitud y goles fuera del área solo ha sido uno de 38 disparos entonces ahí que estamos dando a entender que tenemos 15% de efectividad es muy poca para tener. ¿Dónde, ¿Qué está pasando con el otro 85 que está generando las Águilas del la América partido a partido? Hay que puntualizar mucho eso porque decimos sí, somos líderes generales y eso pero llevamos 10 goles señores, 10 goles 1.4 de promedio por partido es muy poquito muy poco, para muy lo poco. que debería generar el América con todas estas llegadas. Súmenle nomás al dato, tenemos más de 80 tiros y solamente han entrado 10 es lamentable a mí lo que me, me sorprende mucho es que su, en este partido que estuvo ausencia Santiago Solari contra los Cholos de Tijuana, que fue la jornada 6, no, ¿no vieron un poquito al técnico auxiliar, del técnico argentino, viendo más variantes, viendo como proponiendo más ese funcionamiento del medio campo o buscar a los carrileros, cosa que casi no hace Santiago Solari. Ahí Correcto. es cuando tenemos que ver o tendríamos que ver, analizar de por qué su auxiliar no lo, apoya, no lo apoya con ese funcionamiento no le dice, oye creo que deberías también proponer por las bandas, porque sí, propones mucho por la banda izquierda, donde está Salvador Reyes y, y, y Lainez, sin ninguna duda ha sido una dopla muy efectiva en el torneo, pero ¿dónde estás eh, Jorge? Tienes a Jorge Sánchez y a Miguel Ayugún, no le estás dando esa prioridad a dos futbolistas que son demasiado efectivos de tres cuartos de cancha hacia adelante, fuera de que saben a la perfección defender, yo creo aquí teacher, ya para cerrar mi comentario tenemos un plantel muy apto, sin ninguna duda, para poder conseguir el primero o el segundo lugar. Hace seis meses se consiguió. ¿Por qué no se va a poder conseguir si tenemos el mismo plantel? Solo han venido incorporaciones que lamentablemente no han tenido tantos minutos como Fernando Madrigal. Salvador Reyes ya sabemos que llegó a ser titular indiscutible, a quitarle la posición a Luis Fuentes. Y ya, porque no hay otro porque no le trae Santiago Baños, ahorita ya sé que vamos a hablar de este mentado, Santiago Baños, pero no le trae mínimo un futbolista que quisiera Santiago Solari. Sería algo diferente si le trajeran un futbolista, y ya ven que tanto se mencionaba en España, en varios medios, en Granada especialmente, lo de Darwin Machis, que según es pedido por Santiago Solari, pero también le, le está pidiendo oro a una institución ahorita que está dando bronce, Eso es lo malo. Correcto, miren, yo mi, mi punto de
2: vista con esto es, ¿por qué no convence este América? Yo siento, es mi apreciación, que la media cancha no está funcionando como funcionó el torneo pasado, esta media cancha hay que recordar que era, de, era la mejor media cancha del torneo pasado, y que se peleaba de tú a tú con la mejor media cancha que, que, que resultó campeona, que fue la de Cruz Azul, que nosotros decíamos, cuando se enfrentan medias canchas va a estar bueno el, el entre, y se nulificaron, eso fue lo que sucedió en aquel partido donde empataron. Entonces, hoy yo veo esta media cancha un poco endeble, veo a un cachorro Sánchez que está haciendo el trabajo de dos hasta de tres jugadores, no veo un Pedro Aquino con la misma fortaleza, que de poco a poco creo que ahí va, este, pero veo también un Álvaro Fidalgo eh, bastante, eh, bastante discreto en este torneo. Eh, siento yo que, no sé, uno de los cambios que yo, y que ya lo han hecho, es mover a Álvaro Fidalgo hacia el extremo y poner en su lugar ahí a Córdoba, que ya lo han estado haciendo, y Córdoba cuando ha estado en esa posición, se ha visto mucho mejor el equipo, entonces, a eso es lo que yo veo, que no hay una cierta fortaleza en la media cancha como el torneo pasado, que esto es lo que nos da pie a que los de enfrente no tengan la efectividad, y bien das lato José Luis, son muy pocos goles por partido, me puedes repetir otra vez el, el cuánto José Luis para que la 1. gente cuatro por promedio por partido. Entonces es muy poco es muy poco para un equipo que ya sabemos que siempre la exigencia es meterle dos para arriba mínimo. Entonces uh -huh. yo sé que por eso mucha gente no está de acuerdo en la forma como se maneja Santiago Solari, pero también hay que ver por ejemplo en lo que es en su natal Argentina su natal Argentina están y están, este, ¿cómo se llama? Incrédulos de lo que está sucediendo con Santiago Solari, puesto que llevo muy poco tiempo en la liga y ellos reconocen que la liga es tiene sus tiene sus, sus, sus cositas sui generis, por así competitiva, decirlo. Pues,
1: que es competitiva.
2: Exacto. Y, y, que, y que Solari en cuestión de meses le ha encontrado el modo al equipo y a la liga. En Europa ni se diga, ¿eh? en Europa lo están siguiendo paso a paso, sobre todo en España, porque saben perfectamente la calidad. De persona, de jugador y también de directivo. Y cómo no, de técnico que llegó al Real Madrid. De santo porrazo, como ustedes gusten, pero lo están. Y todos están tomando en cuenta mucho ese funcionamiento. Entonces, basado en esto, les hago esta pregunta a los tres, el que quiera iniciar. ¿Lograrán las Águilas del la América uno de los dos campeonatos que se está disputando? El que guste. Sí, yo sí. Bueno, vale adelante, Gerito. Les...
3: Adelante, Gerito. Yo... Va, va, va. Yo me voy más por el de CONCACAF, que es el más seguro. Ella tiene casi, casi ya la, el boleto para la final. Con Filadelfia solamente falta el trámite del partido de vuelta. No creo que se le vaya el marcador a Solari no sabiendo... No te confíes,
1: Angelito, ¿eh? No te confías con los americanos. Bueno, aunque los vi un poco
3: tenues, a pesar de que faltaron algunos jugadores, pero creo que América mmm, sería muy, muy vergonzoso el papel en dado caso de que nos puedan dar la vuelta. Y sabiendo que entre Rayados y Cruz Azul, que no andan en un buen paso, ni el campeón que ha podido convencer, y Rayados con un equipazo que tampoco le encuentra forma, entonces yo veo más factible que seamos campeones de CONCACAF que, en del, que el de Liga, porque el de Liga, eh, Solari todavía tiene esa, esa experiencia amarga de ser eliminado por un empate global de 5 a 5, que fuiste eliminado por un gol de visitante, o sea, ni siquiera fue un marcador eh, que te pudiera superar por goles, entonces yo veo más factible que Solari alce el título de CONCACAF para finales de octubre
1: Bueno ¿me, ¿Alguien de ustedes dos? José Luis, Rubén José Luis eh,
0: adelante si gustas eh,
1: Yo concuerdo con, totalmente con Ángel de que se ven más posibilidades de poder conseguir el torneo de la CONCACAF porque ya estás en instancias de semifinales y ya tienes medio pie con la llave de las semifinales Aquí el problema mm. es de que Realmente al americanismo le importará más la Concacaf que la liga? Sabemos que no. A nosotros nos debería dar prioridad siempre la liga, que es donde siempre hemos demostrado ser el equipo más grande, más ganador. Aquí el problema es de que ya enfrentamos a León, el primer rival que nos pudo haber mantenido como exigir, ¿no? Poder exigir, yo digo en esta presente temporada de las Águilas del la América. No lo hizo León. Se conformó con el empate yo creo que va a tener que llegar un equipo como Tigres, como Cruz Azul o como el mismo Monterrey para sentar Toluca. cabeza hasta donde, ay teacher, Toluca es muy buen local pero pésimo visitante. te lo juro que algo no me convence todavía de Hernán Cristante cómo sale a a proponer tanto de local y de visitante sale a conseguir los empates. Me recuerda mucho al Cholos que enfrentamos en el estadio hasta casa un par de semanas. Okay. A, al mismo juego. Y, pero te digo, yo creo que sí, igual, conseguiremos la CONCACAF, pero si a mí me das a elegir, me la juego que debería ser la Liga. Rubén,
2: CONCACAF o Liga? Se nos fue, mi estimado Rubén. Eh, mira, yo yo soy de los de la idea, junto con ustedes, de que la CONCACAF es el más viable ahorita por las situaciones que, que se están viviendo, por obvias razones. Pero, 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 como dices tú, José Luis, a mí me interesa, a mí como americanista, me interesa más la liga.
1: Claro. Porque
2: la liga te puede dar otro acceso después a otro torneo de CONCACAF. O sea, sí. no, no, ¿cómo se llama? No es que, no es de demeritar, pues vaya, lo que se está haciendo en CONCACAF. Si se logra, pues que a todo dar, ¿no? Porque vas a seguir siendo el más grande del área, a fin ¿Sale? de cuentas. Pero, pero aquí también lo que a nosotros nos interesa es empezarnos a separar un poquito, bueno, en, en mi punto de vista, a separarnos un poquito de Chivas, a separarnos un poquito del resto del grupo que viene de Translucas. De Coluca, exactamente. Entonces, por eso, por eso más que otra cosa, es lo que, lo que me, me, me interesa en ese aspecto. Pero, en fin, ya ustedes tendrán la mejor la mejor razón. Ah, Rubén, faltabas tú. Este, tuviste unos problemas con el audio. Eh, ¿Qué prefieres tú? ¿La Liga? ¿La CONCACAF? ¿Ambas? ¿Y por qué?
0: Bueno, eh, como americanista yo te puedo decir que ambas. Tanto la CONCACAF como la Liga. Como lo comentan mis compañeros, estamos más cerca de ganar la CONCACAF porque ya estamos en la semifinal y tendría que pasar una catástrofe para que la América no llegara a la final, ¿no? entonces yo okay. viendo a este equipo lo veo seguro, lo veo firme en la defensa, llevo un, ya un, veo un equipo más compacto en la defensa central, entonces yo creo que sería eh, factible que la América pasara a la final, contando una cosa que los rivales son tanto Monterrey como podría ser Cruz Azul, Cruz Azul no viene jugando bien, Monterrey también es un equipo de lapsos, es un equipo que yo he observado es un equipo de 20, media hora y nada más, ¿no? Entonces los segundos tiempos normalmente el equipo de Rayado se cae y es algo que la América podría aprovechar con cualquiera de los dos equipos. Ah, Sumando así, no, corréjanme si estoy mal, creo que la final de la CONCACAF se jugaría un solo partido.
1: El nuevo formato dice que sí. se jugaría un solo partido.
0: Así es, entonces yo creo que en un en un tiro directo, el América podría salir victorioso, ¿no? Entonces, pues lo de la liga, pues está un poquito más lejano, el América es súper líder, pero no nos confiemos, ¿no? El equipo va bien, pero el, el, algo que tenemos que analizar es el problema en la liguilla. El equipo puede quedar como primero, como segundo, pero el problema ya viene en los tiros directos en la liguilla, ya vimos los problemas que tuvimos con Pachuca, y yo como lo comenté esa vez, yo creo que Solari pagó derecho de piso, espero que esta vez ya no, no suceda eso
2: yo espero que haya aprendido y que yo creo que es lo más probable ¿eh? se me hace que ya aprendió Solari y creo que va a modificar un poco el momento de Liguilla pero en fin, ya lo veremos en el caso en, el, en en la situación cuando ya se acerque esa distancia y de aquí obviamente lo vamos a comentar en su programa ADN surcrema pasando al siguiente al siguiente bloque el aspecto defensivo, algo que ahorita comentaba Rubén algo que se ha trabajado muy bien por parte de Santiago Solari eh, es algo que sale a relucir las Águilas, junto con los zorros del Atlas, son la mejor defensiva, solo con tres goles recibidos. Y sus defensas, pues, tanto que nos habíamos quejado en algún momento del sector defensivo, hoy la verdad están dando la cara por este América. Para empezar, Emanuel Aguilera, el mejor jugador del partido contra León. Por ahí los americaneses en las redes sociales del Club América pusieron que fue Pedro Aquino. Pero para mí, digo para mí, no sé qué, qué, cómo lo vieron ustedes, pero para mí, a mí se me, el mejor jugador fue Emanuel Aguilera. Eh, seis despejes, una intercepción de pase, tres duelos, de, eh, tres duelos aéreos ganados, algo que era muy muy impredecible, manera idea con el juego aéreo, pero que pues lo pudo hacer, y para mí eso tiene mucho que ver, ¿no? Y la pregunta es, eh, mi estimado Ángel, ¿ha recobrado nivel este jugador? Y mira que está a dos goles de la marca histórica de, de los goleadores defensores que tiene el capitán Furia Alfredo Tena. Bueno, desde mi punto de
3: vista sí ha mejorado un poco más, se le vio yo creo que exigido en las primeras jornadas, donde fue retratado fue en el partido contra Necaxa, ese partido donde mandaban centros y automáticamente le ganaban las espaldas a, a Emanuel Aguilera, pero creo que ha entendido que ha estado en un nivel muy bajo, que ha, ha tratado de recobrar de alguna forma, eh, pues ya sea en liderazgo, en este caso me sorprendió que haya tirado el penal, que sabemos que es efectivo para los penales, eh, falla muy poco por lo regular, pero creo que el argentino va retomando nivel, aunque lo que me preocupa es en qué momento viene a retomar nivel. Viene a retomar nivel en un momento donde se viene un parón de fecha FIFA, donde pues le cortas la continuidad al jugador, y entonces en el, el, problema, el problema será ¿nos podrá seguir ofreciendo lo que nos ofreció en este partido con León? Que bueno, que si es con León, y dice si se enfrenta a un candidato posible al título y da este tipo de exhibiciones, entonces estamos teniendo a un Emanuel Aguilera cumplidor y que nos puede tener aliviados por lo menos en la cuestión defensiva de que ese es el sistema que prioriza un poquito más Solari que es primero defender, entonces ya no nos preocuparíamos tanto o estaríamos un poco nerviosos por esa situación, pero el argentino tiene todavía mucho nivel y pues a ver quién gana, no quién le gana a quién si Emanuel a Bruno
2: o Bruno a Emanuel Muy bien, eh, mi estimado José Luis, Bruno Valdés ha regresado a la titularidad de poco a poco y ha estado convenciendo con sus últimos partidos, o sea, parece que va, va en ascenso en, su, en, ese, en ese nivel, en ese, en ese engranaje que tenía con el equipo, ¿llegará al nivel que nos tenía acostumbrados? Él está solamente a un gol también del Capitán Furia, en, como los defensas
1: goleadores del de América Histórica. Yo creo que aquí va a depender mucho del, del Central Paraguay, ¿por qué?, porque tampoco hemos visto ese central con carácter, con ímpetu, que llegamos a ver cuando estaba en su mejor momento. Yo ya no veo realmente jalando a sus compañeros que jalen marca, que hagan su trabajo, ¿no? Como debería ser en el campo de juego. A mí principalmente sí me sorprende mucho lo de Manuel Aguilera, porque era un futbolista que fallaba muchos pases, le, le roba, le... ¡Ay! Es que... Podemos ver una lista en específico como perdía muchos balones en campo propio como en campo contrario. Y ahorita ya vemos que tiene una seguridad sabiendo que vuelve a tener a Bruno, a Bruno Valdés ahí con él en la central y me sorprende mucho que volvemos a ver lo mismo. D decimos, no, es que Manuel Aguilera es muy bueno, pero si no hubiera sido porque en serio tiene a Bruno Valdés, un mejor compañero que ha tenido en las Águilas del la América, es lo que ha hecho que demuestre tener esa calidad. Y que ya Porque se y
2: años Perdón, sí, y es... tiene años entendiendo. sí tiene
1: años entendiéndose. Sí, no, es que es un mejor compañero, sin ninguna duda. Y cuántas veces no vimos que cuando estaba Sebastián Cáceres, cómo er, tenía eh, errores tan infantiles el mismo Manuel Aguilera. Decíamos, el que pensamos que iba a tener los errores, era el mismo jovencito uruguayo, y los tenía el experimentado futbolista argentino. A mí era lo que me sorprendía mucho. Pero ahorita que regresa Bruno Valdés a la central, volvemos como a ver esa tranquilidad, saber que tienen control del balón, que tienen que ser tan puntuales en las llegadas. Un ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto cuando han querido en esta temporada contra golpear al América? Que Bruno Val Valdés le dice, ataca tú y yo me quedo atrás. Uh -huh. Vemos el movimiento, de que ¿saben? sabemos que se compactan estos dos centrales sudamericanos, sin ninguna duda. Y yo creo que a la pregunta que me hace Stitcher, sí puede, pero vuelvo a puntualizarlo, depende mucho del futbolista, porque también se especula por ahí que hay varios equipos de Europa que todavía lo siguen buscando, calladitos de la mano. Pues este mercado de transferencias sin ninguna duda no, pero durante seis meses puede llegar que se le, haya, se le vaya a hacer ¿no? su sueño europeo.
2: Entonces probablemente, por eso también él está comprometido para recuperar nivel, puesto que él tiene un, un sueño de llegar a Europa, ¿no? Y sabemos sí, sí. la calidad que tiene el paraguayo, que eso en su es momento europeo. ya también... Ya ya fue convocado a su selección y que pues obviamente extrañamos sobre todo, es como tú bien, bien tú dices, José Luis, esa garra, esa garra, eh, garra paraguaya que demuestran siempre estos jugadores que vienen allá de Sudamérica. Es algo que siempre los ha distinguido, teacher, ser agarridos,
1: luchones, que no se deja, no son dejados en el campo de juego y eso es lo que todos esperamos que Bruno Valdés tarde o temprano vaya a recuperar, porque no dudamos que sí lo tenga, pero en el campo de juego no, lo ha, no ha sido reflejado últimamente.
2: Y a eso agrégale que era el capitán hasta antes de la lesión. Y eso por eso era tan significativo para el americanismo que él estuviera bien. Por eso yo siento que nos dolió mucho cuando se lesionó y por eso y aparte América resintió el liderazgo de él en la cancha. Mi estimado Rubén, eh, pues está Sebastián Cáceres. Después del parón de fecha FIFA se estima su eh, de fecha FIFA, perdón, se estima su regreso. ¿Se le extraña en la, en, en la defensa titular al uruguayo?
0: Ahorita, en este momento, la pareja de, de Ema, Emanuel Aguilera y Bruno Valdés, los, como lo comentaban mis compañeros muy bien, lo están haciendo excelente. Dudo que cuando regrese Cáceres le quite a alguien la titularidad. ¿eh? Yo creo que ahorita ya Bruno Valdés lo veo muy bien, cada vez lo veo mejor, está recuperando ese nivel que lo caracterizaba en torneos anteriores y Aguilera se siente resguardado por, por el paraguayo, entonces creo que están haciendo una pareja importante en la central recordemos que con todo y Cáceres estos tres centrales únicamente han recibido tres goles en el torneo, entonces eso es digno de, de rescatar. A lo mejor se les criticó un poquito al inicio del torneo por la parte de, que de cómo sufrían, ¿no? O sea, a lo mejor no recibían los goles, pero se les veía sufrimiento en, 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 en las acciones que ellos tenían. Cáceres también creo que ahorita en, el, en este momento va a pelear la titularidad, pero no creo que que a alguno de ellos le quite ni a Emma ni a ni a Bruno la titularidad, yo creo que va a tener que esperar.
2: Correcto. Y por si no se acordaban, también tenemos a Jordan Silva, que es uh -huh. el cambio habitual cuando alguno de, de los defensas pues, se lesiona, lo expulsan, o, o, o por ejemplo, el partido pasado que entró a hacer una línea de cinco para cerrar partidos. Eh, yo siento que, por ejemplo, Jordan Silva, en los momentos o minutos que se ha requerido, ha cumplido, ¿eh? O sea, muy a pesar de que mucha gente hemos dicho, bueno, ¿y este qué onda? La verdad, yo siento que ha cumplido. Siento que lo ha hecho bien. A secas, no, no, no podemos decir más, puesto que ha tenido muy pocos minutos. Pero cuando ha sido exigido en un, unos periodos largos eh, en algunos partidos, yo lo he visto bien. Lo he visto que cumple. Se acopla muy bien con el, con el, con el central que esté a su lado. Entonces, siento que eh, en ese aspecto, Jordan Silva ha sido cumplidor. Hasta ahí nada más. No sé qué quieras agregar, José Luis.
1: Sí, no, que lo, lo, ha cumplido para lo que lo trajeron. De que realmente para los pocos minutos que vaya a tener, lo ha hecho de manera muy, muy buena. Para mí, ha sido un futbolista que realmente yo no entiendo cómo ha estado en varios equipos del fútbol mexicano. No se ha podido aceptar, ¿no? Mucho la atención, ajá, porque ha estado en Cruz Azul, ha estado en Toluca, y dices, oye, pues ya con esos dos estás hablando de dos muy buenos equipos del fútbol mexicano. Aquí... El problema es, se habrá estancado su calidad que todos le llegamos a ver cuando estaba en las inferiores, porque es lo que sorprende. Cuando ha jugado, cumple, pero todavía no sabemos si realmente es un futbolista que se le debería dar la oportunidad de ser titular. No lo vamos a saber en las Águilas del la América hasta que le den un partido crucial o fundamental para ver de qué manera se desarrolla su calidad. Algo que yo alabo de Jordan Silva es que por, por,
2: por juego aéreo no este, es muy bueno. ¿eh? He visto sí. que por juego aéreo es muy, muy bueno. Y la verdad, eso es, eso es digno de aplaudirse. A lo mejor es el que le ha, recon ha, ha reconstruido un poco la situación aérea de Emanuel Aguilera. Muy probablemente. Dime, Rubén.
0: Yo, yo En el caso de Jordan Silva, como lo comenta José Luis muy bien, yo creo que ahorita va a tener que, va a tener que esperar en dado caso de que Emanuel Aguilera decida ya no renovar con América o que América ya no lo renueve, ¿no? Entonces ahí va a tener la pugna por, por la titularidad con, con Sebastián Cáceres, que sería el otro central que va a estar ahí peleando. Es pues un central mexicano que tiene, que, que tiene futuro, ya lo vimos en Toluca, en las inferiores, empezó bien en, en, en Diablos del, del Toluca, en Cruz Azul no tuvo tanta suerte, Recordemos que ahí está Aguilera, que es un central que lo hace muy bien, incluso que era jugador del América, pero yo creo que si le dieran la continuidad a, a, a este chico Jordan Silva, podría dar ese estirón, pero desafortunadamente en América no suele dar tanto esas oportunidades, entonces es lo que hay que esperar un poquito en el caso de Jordan.
2: Ok, bueno, pasando al siguiente bloque para para poder abarcar todo lo que, lo que anunciamos desde el principio del programa, pues nos vamos... Nos vamos con más información al respecto de la actualidad de América y se maneja una, una información donde Santiago Solari podría dejar a la América al finalizar el torneo. De acuerdo a un reporte del periodista John Sotlick en Radio Fórmula, el Indiecito y su cuerpo técnico estarán evaluando la posibilidad de emigrar de Cuapa una vez finalizada la participación del conjunto Sulcrema en el campeonato de la primera división del fútbol mexicano, sea como fuera el resultado eh, final para sus dirigidos. Pregunta, mi estimado Ángel Eduardo, ¿por cuál, ¿cuál sería la razón por la cual Santiago Solari abandonaría a nuestras queridas Águilas del América?
3: Pues para estar en Europa, y para mí, yo creo que la llegada a México es simplemente para reforzar su, su estrategia, porque estar en un club como el Real Madrid es la presión, es estar encima de él, la prensa, eh, lo, los, mismos, este, los mismos periodistas de allá, entonces aquí vino a establecer una forma de juego, a, de alguna forma a seguir aprendiendo en el fútbol porque su idea era venir a América llegar a un club grande porque pues le da un cierto prestigio hace que todos lo vean igual y regresar a Europa a seguir a forjar esa carrera que él tanto ha deseado en México se le prestó esta oportunidad y, y creo que la está aprovechando bastante bien que Prensa Internacional sigue hablando de él pero para mí Solari y no me sorprendió mucho el hecho de haber llegado a México para simplemente reforzar su aprendizaje ver que tiene todo el conocimiento y que lo puede aplicar en un campo de juego y que de ahí pueda otra vez volver con, un, con una nueva visión, porque todos, todos tienen a Santiago Solari con la visión del Real Madrid, el cual solamente pudo cumplir un torneo, ¿no? Y eso ni lo terminó al final, o sea, no lo terminó y entonces nada más se quedó ahí entonces con esto le da una oportunidad a Solari De que, de que estuvo en un club, club grande Que se le dio una continuidad Que supo responder de alguna forma Y ponerse al tú por tú con algunos históricos Directores técnicos de la América Y que con eso le da un prestigio más Para poder ser justificado Y llegar a otro club en Europa ¿no?
2: Perfecto sí, Al parecer la relación entre Santiago Solari Y la directiva de las Águilas de la América No sería la mejor Ese desgaste habría provocado que el argentino Vea a la salida como una opción eso en primer lugar. Y en segundo, lo que toca mi estimado Ángel, que en Europa se le está viendo y que es lo que podría seducir la salida de Santiago Solari de Cuapa Entonces, eh, la pregunta aquí sería, eh, mi estimado Rubén Bual, eh, ¿se podría ir Solari o es una más de baños?
0: Pues yo te voy a... yo si fuera el presidente del Club América, el dueño, Obviamente corro a Baños antes. <risa> es que Muy no hay mal, ¿no? opción. Sí, de verdad. O sea, es que no, no, no es que estemos en contra de Baños o a favor de Solari. Es que vemos la realidad de las cosas. Entonces, Baños está haciendo infinidad de tonterías. Y lo digo con mucho respeto para el señor Baños. Creo que no ha hecho una diligencia correcta. Y estarse peleando con todos... Estar eh, metiendo problemas en el equipo, situaciones que no ha podido solucionar, eso ha creado en el equipo cierta inestabilidad. Entonces Solari dice, bueno, yo no voy a estar con una persona con la cual yo no me llevo bien, con la que yo no trabajo bien ni correctamente, y mejor voy a terminarme yendo. Entonces yo como dirigente de, del Club América, un saludo para Milos carragas espero nos esté escuchando, yo estoy seguro que sí pues que le, la, que le abra la puerta antes a Santiago Baños, antes de que se vaya a Solari.
2: Perfecto. Mi estimado José Luis, eh, tendrá también que ver que no han llegado los refuerzos, que, perdón, los refuerzos que han llegado, o sea, entre, y le pongo entrecomillado, y eh, que nomás él ha traído nada más uno, hace rato tú lo dijiste, en la figura de, del español Álvaro Fidalgo, y de los refuerzos que tanto le ha traído la directiva, ¿Han sido los que él ha pedido? ¿Tendrá que ver eso también, la, la posible salida al final del torneo?
1: Puede llegar a hacerlo. puede llegar. Sin ninguna duda cualquier técnico cuando llega a una nueva institución, él llega con las condiciones de que le traigan los jugadores que más se acerquen a su funcionamiento de juego, a lo que él te pide. Aquí lo que me sorprende es de que tanto se menciona de que puede llegar a salir y todo eso, pero estaría bueno informarnos, o oh, ahí la verdad ya sería trabajo de nosotros y traerle la información a toda la gente que nos escucha, si en su contrato se establece que si llega una oportunidad de regresar a Europa, que tiene la oportunidad de salir bajo las condiciones, con toda libertad, que le brindaría el Club de las Águilas del la América. A mí me llama mucho la atención que veamos ese tipo de cosas. Pero sí, puntualizando lo de los refuerzos, Díganme otro, sabiendo lo de Fernando Madrigal, Salvador Reyes, que Salvador Reyes, la verdad, muy buen pichaje, pero yo no creo que haya sido mano de Santiago solares Volvemos a lo mismo. Tiene que haber sido Santiago Baños el que trajo a ese futbolista. El único que realmente sabíamos que ha traído el futbolista es el mismo Álvaro Fidalgo. ¿Y por qué? Porque acuérdense que se estuvo más de dos semanas en los medios de comunicación en México, tocando de que el técnico argentino se aperra a una joven perla canterana del Real Madrid que estaba jugando en el Castillejos de la segunda división de España. Ahí es cuando todos nos ponemos, ah, pues, ¿quién es este yo? Y sí, nadie lo tenía en sus reflectores. Nadie sabía ¿quién, quién era Álvaro Fidalgo, hasta que se vio exigiendo al mismo Santiago Solari que le trajeran a su primer refuerzo, que puntualizando, el único refuerzo que ha pedido sí. y le han traído, porque... También, ¿qué pasó con lo de Cristo González? Desde la temporada pasada lo está pidiendo. Pero aquí hay un pequeño problema. No quieren soltar la lana. Y lo que sorprende, Pichet, es que hace un tiempo, tú mencionaste en un programa, que el, el dueño, el señor Azcárraga, dijo, si quieren traer refuerzos, aquí hay lana. Y no dudo que haya lana. El problema es que toda la lana se le embolsa el mismo Santiago Baños. Y por eso se traen este tipo de pichajes no tan comerciales.
3: No y sin decía... olvidar, José Luis, ah. bueno yo para agregar, y sin olvidar cómo llega Álvaro Fidalgo, llega de último momento en el cierre de registros del mercado, sí. o sea, llegó ahora sí que a penitas para registrarlo. Buscando o sea. el mercado. Sí, y aparte que también podemos decir que lo de, de lo de Santiago Baños es que platican un plan A, un plan B y un plan C, entonces para mí lo único que está aplicando en el América es que llegue el plan C o el plan D, porque el plan A lo han descartado bastante. ¿Cuántas figuras no han, no han sonado por las Águilas del la América de un buen nivel y vienen trayendo a quien menos imaginamos, ¿no? Ahí está el caso de la contención con el Monos Una, ¿no? Con todo el respeto que se merece el jugador, pero ¿cuántos jugadores espectaculares estaban sonando para que pudieran llegar a las Águilas y llega un refuerzo de 34 años de edad?
2: Correcto. Y fíjense, me, me ahorita me estaba acordando de palabras de, de Miguel Herrera. Miguel Herrera en algún momento dijo que cuando él pedía refuerzos, él siempre ponía tres, y siempre eran el 1, 2, 3, o el A, B o C, y que en los últimos en los últimos tiempos la directiva le traía el C o el D, como ustedes comentan. Entonces, eh, ahí es donde yo empiezo a, a, a también a ponerle un poquito más de, de limón a la herida, porque probablemente si es esto es verdad, eso puede ser una detonante muy fuerte, porque a fin de cuentas no te están dejando armar tu plantel a tu gusto. O sea, te lo, está armando el, te lo está armando el equipo, es cierto. Son los jugadores se quedan... El... Pero en el caso, Tiche, es que te lo está armando alguien que no sabe de fútbol como el entrenador. Que exacto, para allá claro. no. iba mi comentario. O sea, no estás armando... Es cierto, yo puedo entender que los jugadores se queden. a veces el técnico se va. Pero el técnico no te va a traer cualquier cosa, te va a traer jugadores de calidad que, si bien otro técnico les puede sacar también más jugo. Bueno, esta es, esto es nuestro, nuestra pequeña observación sobre esto. Vamos a pasar al otro tema porque ya el, el tiempo el tiempo sigue su marcha y no queremos eh, dejar de pasar toda la información que tenemos para ustedes aquí en ADN su Crema, su programa con toda la actualidad del club más grande de México. Nicolás Benedetti y su posible salida a lo que es eh, el Morelia Morado o los cañoneros de Mazatlán, ¿no? Entonces, las Águilas del la América de Santiago Soler están a un solo detalle. Bueno, eso era es lo que se comentaba, ¿no? Que está un detalle de que eh, el famoso poeta Nicolás Benedetti llegara este, por una, una posible préstamo con opción a compra, ¿eh? Con opción a compra uh -huh. con el club de Mazatlán Fútbol Club. Benedetti que llegó a las Águilas del la América en enero del 2019, procedente del Deportivo Cali de Colombia, Cerraría su proceso en el, azul, en el azul crema tras 41 partidos oficiales entre torneos de apertura y clausura de la Liga MX, Copa MX, league Cup, campeón de campeones y Liga de Campeones de la CONCACAF. En un total alcanzó a sumar siete goles y tres asistencias. Te pregunto, mi estimado José Luis, ¿es correcto que la América quiera vender al poeta Nicolás Benedetti?
1: Pues de que es correcto, yo no lo miraría correcto, ¿no? Sería bueno que lo se vieran como era, estaba eh, pues estipulado, ¿no? De que llegara el equipo de Mazatlán, pero ya si se está poniendo estas condiciones exigiendo, porque está exigiendo, hay que tomar en cuenta que ya le está exigiendo a la institución que si llega a salir que sea por modo de transferencia. Van a decir qué raro, ¿no? Pero sí, me encanta hablar del fútbol europeo y esto me resuena mucho algo que estaba pasando en el Real Madrid con Mariano, no sé si conocen a Mariano, el futbolista que es de República Dominicana Español, que jugó en el equipo del Olympique de León y lo repesca el Real Madrid le han buscado más de un año más de un año, le han buscado prestarlo, pero ningún equipo quiere tomarlo ¿por qué? porque le pagan 5 millones de euros anuales ¿quién va a querer pagar 5 no, millones padre. de euros por un futbolista que ni siquiera está teniendo minutos? Aquí volviendo a da, dando ese mismo ejemplo, retomando el tema de Nicolás Benedetti, es cuánto le pagarán a Benedetti para que no se quiera ir de las Águilas del la América y solamente se quiere ir por un modo de transferencia. Aquí el problema va a ser que esos sueldos solamente se los van a tener terminar pagando en Europa o en la misma liga de Brasil, porque hemos visto que la liga de Brasil suelta y suelta y suelta dinero, pero en México ahorita estamos pasando por una situación que se me hace raro que cualquiera uno de los grandes del fútbol mexicano o mayores inversionistas buscar al futbolista colombiano la verdad, qué mal desaprovechada esta oportunidad de ver ir cedido al equipo de Mazatlán ganar minutos darte a lucir en nuestro fútbol mexicano y regresar a conseguir la titularidad en las Águilas de la América pero pues, no van a ser la, así las cosas a lo que se ve ¿Cuál es tu evaluación, mi estimado Rubén?
2: Con eh, la situación de Benetti en Las Águilas, ¿ha sido acorde al, al famoso sucesor de James Rodríguez, este, su paso por el
0: América? No, desafortunadamente no, eh, jefe Delfino. Creo que se esperaba más de, de, del poeta, del poeta Benedetti, se esperaba un juego más dinámico, más rápido. Desafortunadamente las lesiones lo prácticamente lo crucificaron. Y en el América, pues no podemos tener tanta paciencia, ¿no? Por todas las circunstancias que, que hemos platicado de un equipo grande. Además, Benedetti es lesión tras lesión. Le han tenido la paciencia como para tratar de rescatarlo, pero creo que ya la directiva o el mismo entrenador ya dijo hasta aquí. Creo que ya es suficiente y hay que, ya no podemos darle otra oportunidad porque nosotros tenemos que también ver por el equipo, ¿no? Entonces, no podemos seguir con esto y lo van a ceder a... A, a Mazatlán, si es que da, se da esa situación a préstamo con opción a compra, pero por lo que el comunicado que nos mandaste hace ratito, jefe delfino, pues yo no veo tan convencido a, a Benedetti de quererse ir, ¿no? Entonces, esa es una de las co cosas que comentabas hace ratito de la diligencia de baños, otra vez aparece, eh, ¿por qué no lo convence? ¿de qué manera tendrá que convencerlo? ¿por qué no está dispuesto a decir, sabes qué, Benedetti, pues tú te vas, por esto, por esto, por esto, ¿por qué le da él la, la opción de sacar un comunicado, me imagino que es de manera personal, pero creo que deberían de tener estar de acuerdo a la directiva con los jugadores y eso es lo que no está pasando, ya pasó con Benedetti, ya pasó con Renato Ibarra.
2: Perfecto, Angelito, aplicando nuestro nuestro estimado poeta una este una a estilo Ibarwen, ¿no? Sí, algo
3: como pasó con Ibarwen en el torneo pasado. Se presentaba la, bueno, se daban los rumores que Ibarguen iba para Santos y Ibarguen estaba totalmente negando igual las mismas declaraciones que estaban dando los periodistas. Incluso sacó algo, no un comunicado como tal, pero sí un escrito ahí por Instagram y sus redes sociales donde el jugador estaba totalmente firme con las Águilas del la América, pero no sé cómo estuvo la dirigencia que lo orilló, lo orilló a que se fuera. Y para mí va a suceder lo mismo con Benedetti. Si ya lo hicieron con Ibarguen. No veo, no veo que no pase lo mismo con Nicolás Benedetti. Va a terminar siendo transferido para el Mazatlán, aunque sea la mala, pero pues no... Y sobre todo yo me pregunto cómo se sintiera el jugador sabiendo que el mismo cuerpo técnico ya no quiere contar con él, ¿no? Y quedarse sería todavía estancarse aún más su carrera futbolística. Ya no tanto por querer deslumbrar en las Águilas del la América, sino si también él tiene todavía un futuro por delante, estar en las Águilas sería de última opción, no le veo una cabida y sobre todo que están apuntando más para el mercado, donde pueden reforzar ese, esa posición
1: Perfecto ese, eh, Yo nomás ah. quería puntualizar eh, ya sabemos que nos queda poco tiempo el programa, pero imagínate si Benedetti todavía tendría esperanza de llegar a un fútbol como el brasileño que se lo vaya olvidando porque ahorita con las figuras mediáticas que están trayendo el fútbol brasileño respescando del fútbol europeo Ahí nomás para traerles el dato, William, el futbolista que jugaba en el Chelsea, que jugó en el Arsenal la última temporada, regresa al Corinthians, hacia el equipo que lo vieron hacer. Es impresionante, así que pues, no van a buscar un futbolista como Benedetti, si alguien se especulaba que pudiera regresar, o, que, o alguna posibilidad de eh, que llegara a Brasil, estaría totalmente borrado. Bueno, y pasando ya
2: a nuestro último bloque, para ya fin finiquitar el programa del día de hoy, pues una raya más, no puedo decir al tigre, porque pues el tigre, el tigre Azcárraga, pues ya está tres metros bajo tierra, pero créeme que ha de estar cada vez que escucha el nombre de Santiago Baños, se ha de estar revolcando en su tumba. Yo creo, si, yo creo que si el tigre Azcárraga estuviera vivo, este señor ya no existiría en ninguna parte del fútbol mexicano. Pues bueno, otra raya más al tigre llamada Santiago Baños, porque su trabajo, ¿cómo deja de ser? En días pasados, Renato Ibarra se tenía que operar del famoso tendón que, que tienen en su pierna, es un tendón roto, y eso le dio pues la baja, eh, que se, se dio a desencadenar esta baja del torneo, y obviamente tenía ya la cita para operarse, pero resulta que el señor dejó vestido de alborotado al doctor porque el, el señor se fue a buscar una segunda opción, es una recomendación de su natal Ecuador. Por ahí estaba leyendo que la segunda opción donde la va a buscar, según Jonathan Peña, el reportero de Record, decía que iba a ir a Holanda. ¿Se acuerdan que él jugó en Holanda? De hecho, de allá se lo trajo a América. Y que iba a buscar un médico de su entera confianza para ver una segunda opción con la famosa cirugía del tendón que tiene roto. La pregunta es, ¿quién carajos manda en esta situación? la directiva encabezada por Santiago Baños o alguien más de Ecuador. Alguien de ustedes que me pueda explicar la situación, porque entonces, ¿quién es, o sea, por qué no ha salido un comunicado de la directiva diciendo, el señor va a tomar una decisión o va a pedir una segunda opción, o sabes qué? tienes que ir a operarte de ya, o esto? ¿Quién manda en esto? Alguien que
1: me quiera responder de ustedes.
0: Pues, Adelante, pues, mira. José, si gustas, Ángelito.
1: A ver, Rubén, ¿quieres hablar tú?
0: No, 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 adelante ustedes, yo los espero. Es
1: que es complicado, la institución debería tener todo el derecho y el poder para de tomar esa decisión, ¿por qué? Porque mientras la dirigencia te esté pagando en tiempo y en forma, tiene todo el derecho de hacer lo que le dé la regalada gana, y si claro. no te gusta la buena, pues tendrá que ser a la mala, te operas porque te operas o te rescindo el contrato, eso es lo que debería haber hecho la América. no sé por qué... No lo ha hecho en la actualidad. Santiago Baños, todos sabemos, ¿no? Pero el punto aquí es tomar ese tipo de decisiones. ¿Cómo un futbolista puede tener más valor que el poder de la autoridad de una institución? Es lo que yo, a mí no me determina de cuadrado. Ahí es cuando realmente el equipo debería decir, mira, te dimos oportunidad todavía de que te quedaras más tiempo, te dimos la oportunidad que que formaras parte de la plantilla en este presente torneo, ¿Y de esta manera me estás pagando? Es pues una manera de, de verlo de malagradecido de Renato Ibarra, para ser sincero.
2: Correcto. Sí, sí, eh, concuerdo contigo en ese, sobre todo en ese último punto. Mi estimado eh, Rubén, ¿quién manda entonces? O sea, realmente se está, se, ¿se está aprovechando esta situación Renato Ibarra ante tanta situación que está aconteciendo o se está aprovechando de la ineptitud del señor Baño?
0: Eh, mira, aquí yo podría poner una palabra un tanto fuerte, podría ser anarquía, anarquía o desacato en el equipo, y cuando hay ese tipo de situaciones, la verdad es que las cosas no van a caminar nada bien, lo de Renato, como lo comenta José Luis acertadamente, la América se jugó su prestigio por ponerlo en la cancha, con todas las circunstancias que se estaban manejando, y con esto le paga Renato Ibarra, entonces yo creo que aquí el que debe demandar, debería demandar es Santiago Baños y decir, ¿sabes qué? Te operas porque te operas porque yo soy el, la institución que paga tu sueldo y yo soy el que toma las decisiones. Pero si eh, Santiago Baños no es capaz de tomar una decisión de esa manera, de esa magnitud, pues imagínense cómo estará la situación en el equipo, ¿no? Entonces, la verdad sí veo problemas. Lo de Renato, no sé si por ahí le podrían poner algún castigo o alguna rendición de contrato por, por este desacato al, a, al trabajo, no sé cómo le llamen. Sí, pero podría tener también ciertos problemas con el equipo.
2: Perfecto. Mi estimado Angelito, pues esto abre la posibilidad de que llegue un refuerzo más. Eh, te doy los nombres, Angelito, y, tú, y contigo empiezo. En el hipotético caso, Angelito, gracias eh, José Luis, en el hipotético caso de que... De que, bueno, sabemos que se abre con esto de Renato un, una, una plaza más de extranjero Vamos a suponer que tenemos estos nombres en la mesa Y a ti, Angelito, te dan a escoger uno de ellos Y aquí te los doy Esos serían los nombres por los cuales el América iría Y empiezo contigo Leonardo Castro, 29 años Colombiano, centro delantero Piden 6 millones de dólares por él Darwin Machís, 28 años Venezolano, extremo por ambas bandas piden nada más y nada menos que 12 millones de dólares. Mi estimado Borrego Nava, yo no sé de dónde sacas que este, que este eh, jugador ya estaba más que apalabrado. O sea, no te quieras parecer al Burro Van Ranking. O sea, cada quien tiene Uno es amigo de... Uno es ánimo íntimo del Tigre, y el otro juega a hacerlo. Mejor váyase a, a te elegir a seguir presentando sus chistes. Bueno, este... Tenemos a Fernando Pacheco, 22 años, peruano, extremo, por ambas bandas, con valor en el mercado, según TransferMarkt, 2 millones de euros Y Jurgen, ah no, perdón Eso te, te di, perdón, es de Jurgen Dan 28 años, mexicano, extremo por Ahora band, más bandas, perdón, valor en el mercado 2 millones de euros Y Fernando Pacheco, peruano, extremo por derecha Valor de mercado de 700 mil euros ¿Con cuál te quedarías tú, mi estimado Ángel?
3: Yo me quedaría con Darwin Marchís El jugador del Granada En el fútbol español eh, Por lo que he investigado, ya está cerca igual de Finiquitar contrato se ha hablado de que también está interesado de venir a la institución, que le ha dado un sí a la América, pero que no ha habido una oferta formal con el club, precisamente por la cuestión económica, tal y como lo menciona mi buen José Luis. Porque están pidiendo bastante dinero y a la América se le está haciendo un poco caro al jugador, a pesar de que tiene 28 años. Pero bueno, o sea, estás hablando de un jugador en Europa, que está en una buena liga, que te puede jugar por ambas bandas, porque los demás están jugando por centros delanteros y centros delanteros ya tenemos a Henry Martin, tenemos a Federico Viñas y a Roger Martínez que siguen aferrado de ponerlo como centro delantero. Entonces, ¿para qué meter a otro más? Lo de Jurgen Damm es un cartucho quemado, ya el jugador ya pasó sus mejores momentos y los tuvo con Tigres desde hace mucho, mucho tiempo. Y pues para mí lo del jugador, lo del jugador este venezolano también se ha rumorado que es petición de Solari, o sea, fue el, pri fue el primer jugador que puso en la mesa, estamos hablando de la opción A, entonces, ¿será que nos puedan traer la opción A? No estaría tan seguro, sabiendo que está Santiago Baños, pero ¿qué podemos esperar de este señor? Para mí, yo me quedaría con Darwin Machis y cerrar un poquito con lo de Renato Ibarra, algo rápido, eh, leí una información con récord, ellos decían que el jugador se detuvo a hacer la operación en Guadalajara, debido a que el tendón es una de las articulaciones más especiales que tiene este jugador debido a los sprints y a las carreras largas que hace una cirugía más, podría causar la baja de su carrera y no solo eso, sino bajar su rendimiento del jugador y aparte que la selección ecuatoriana siempre estuvo ahí porque ya lo necesitaban, por eso estuvieron insistiendo ver en qué equipo lo acomodaba para de alguna forma justificar su llamado que tampoco se le va a hacer a la misma selección ecuatoriana debido a que pues, el jugador está viendo si se opera o no se opera
1: perfecto, todavía se menciona teacher que, que el mismo que si no se opera, el mismo tiempo tiene de recuperación, pero ¿quién pregados le llegó a decir eso? porque si le están exigiendo varios doctores especialistas en ello, que se opere es por algo que se tiene que operar puede salir más perjudicado a futuro perfecto mis
2: estimados compañeros José Luis Macías, Rubén Boal, Ángel Eduardo García López nos despedimos de esta nueva misión de ADN Azul Crema ya no nos alcanzó el tiempo para seguir platicando de estos posibles eh, refuerzos que podrían llegar, tal vez lo podemos seguir tocando en la siguiente emisión, porque todavía tenemos, todo esto va a dar mucho de qué hablar, tenemos el parón de fecha FIFA, hay que hablar de otros temas, y probablemente va a haber más carnita en el próximo programa. Repito, a nombre de mis compañeros José Luis Macías Santa Cruz, Rubén Boal, Ángel Eduardo García López. yo soy Delfino Cisneros, quedamos a sus enteras órdenes aquí en Radio Gol, esto fue ADN Azul Crema, y nos vemos hasta la próxima. Con permiso.